0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу
1: «Великая борьба».
0: Глава 22. Исполнившееся пророчество. Миновала весна 1844 года. Время, когда предполагалось пришествие Христа, и те, кто с верой ждал его явления, некоторое время испытывали сомнения и неуверенность. Мир считал этих людей жертвами обмана, но для них Слово Божье по-прежнему оставалось источником утешения. Многие продолжали изучать Писание, проверяя основания своей веры, и перечитывали пророчество в стремлении к более яркому свету. Свидетельство Библии, на котором они утверждались, было для них определенным и убедительным. Знамения безошибочно указывали на близкое пришествие Христа. Особенные благословения Божьи, проявившиеся в обращении грешников в возрождении духовности христиан, подтверждали, что эта весть послана Господом. И хотя в то время верующие не могли объяснить постигшего их разочарования, тем не менее они чувствовали, что Бог вел их все это время. С пророчествами, относившимися ко времени Второго пришествия, Связано наставление Священного Писания, которое специально оставлено в Библии для тех, кто пребывает в состоянии нерешительности и неопределенности. Оно вдохновляло их терпеливо с верой ожидать того, что в данный момент было недоступно пониманию, но в будущем могло стать ясным. Это отрывок из книги пророка Авакума, вторая глава, с 1 по 4 стихи. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне» и что мне отвечать по жалбе моей? И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы замедлило жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет. Повеление Господа «Запиши видение на черта ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать» побудило Чарльза Фитче еще в 1842 году подготовить схему пророчеств для иллюстрации видений Даниила и Откровения. Издание этой схемы рассматривалось как исполнение повеления, данного через Аввакума. Но никто, однако, не заметил того, что в том же самом пророчестве говорится и о задержке в исполнении видения «времени промедления». После всеобщего разочарования это место Священного Писания приобрело особенное значение и смысл видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет. И хотя бы и замедлило жди его, ибо непременно сбудется праведный, своей верою жив будет. Некоторые места из пророчества Изекиля также были источником силы и утешения для верующих, и было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Что за поговорку у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, близки дни и исполнение всякого видения пророческого. Я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится и не будет отложено. Вот дом Израилев говорит пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и он пророчествует об отдаленных временах. «Посему скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог». Иезекииль, 12 глава. Ожидающие Господа возрадовались, веря, что тот, кто знает конец от начала, за много веков предвидел их разочарование и послал им слова ободрения и надежды. Если бы не эти слова Священного Писания, призывающих терпеливо ожидать и доверять Слову Божьему, то их вера дрогнула бы в тот страшный час испытания. Притча о десяти девах из двадцать пятой главы Евангелия от Матфея также имеет прямое отношение к адвентистам. В двадцать главе от Матфея рассказывается, как, отвечая на вопрос учеников о признаках его пришествия и конца мира, Христос указал на важнейшие события в истории мира и Церкви, которые произойдут в период между его первым и вторым пришествием, а именно разрушение Иерусалима, великое гонение на Церковь со стороны язычников и попистов и скорбь, которое она будет в связи с этим переживать. Затмение солнца и луны, падение звезд. После этого он сказал о своем пришествии и установлении царства и рассказал притчу о двух категориях рабов, которые ожидали его явления. 25 глава начинается словами «Тогда подобно будет царство небесное десяти девам». Здесь идет речь о церкви последних дней той самой, о которой упоминается в конце 24 главы. В этой притче то, что пришлось пережить народу Божьему – показано на примере восточной свадьбы. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масла, и, как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Пришествие Христа, о котором говорится в Первой английской Вести, изображено здесь приходом жениха. Великая Реформация, сопровождавшаяся проповедью о скором пришествии Господа, обозначена появлением дев. В этой притче, как и в двадцать 24 главе Евангелия от Матфея, показаны две категории людей. Все взяли светильники, Библию, и во свете ее вышли, чтобы встретить жениха. Но неразумные, взявшие светильники свои, не взяли с собою масло. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И эти люди получили благодать Божью, то есть возрождающуюся силу Святого Духа, который сделал Слово Его светильником для ноги и светом для стези их. В страхе Божьем они изучали Писание, чтобы узнать истину, и стремились к чистоте жизни и сердца. Они многое испытали на собственном опыте, и их выстраданную веру в Бога и Его Слово не могли поколебать разочарование и промедления. Другие же, взявшие светильники, не взяли с собой масло. Эти люди действовали под влиянием минутного порыва. Торжественная весть пробудила в их душе страх, но они полагались на веру своих братьев, довольствуясь мерцающим светом чувств, а на самом деле не имели основательного знания истины и не испытали преобразующего воздействия благодати на сердце. Они вышли встретить Господа, исполненные радостных надежд на скорое вознаграждение, и совершенно не были готовы пережить разочарование и промедление. Когда пришло время испытаний, их вера ослабела, и светильники потухли. И как же жених замедлил, то задремали все и уснули. Промедление жениха олицетворяет время ожиданий Господа разочарования и кажущуюся задержку. В то неопределенное время полуобращенные поверхностные люди начали терять интерес к адвентистской вести и отказались от борьбы. Но те, чья вера покоилась на личном знании Библии, твердо стояли на скале, и никакие волны разочарования не могли поколебать их. Задремали все и уснули. Одни совершенно беззаботно утратив свою веру, а другие терпеливо ожидая более яркого света. Однако в ночь испытаний и они, казалось, утратили до некоторой степени свое рвение и преданность делу. Полуобращенные поверхностные люди не могли больше опираться на веру своих братьев. Каждый стоит или падает в одиночку. В это время начал появляться и фанатизм. Некоторые, прежде считавшие себя ревностными приверженцами вести, теперь отвергли Слово Божье, как единственное безошибочное руководство в жизни, и, претендуя на водительство духом, отдали себя во власть своих чувств, впечатлений и фантазий. Некоторые с безрассудной, слепой ревностью осуждали всех, кто не следовал их примеру. Большинство адвентистов не разделяли фанатичных взглядов этих людей, однако на истину была брошена тень. Сатана стремился таким путем... Воспрепятствовать Божьему делу И уничтожить его Идеи адвентистов взволновали народ Тысячи грешников обращались к Богу А преданные Богу люди самозабвенно проповедовали истину Даже во время промедления Князь тьмы нес большие потери И для того, чтобы скомпрометировать дело Божье Он старался обольстить искренне верующих В скорое Второе пришествие И толкнуть их на крайности Его слуги были готовы использовать любую ошибку Любой промах Или неблаговидный поступок Чтобы преувеличив Выставить все это перед людьми Внушаем отвращение к адвентистской вере. Таким образом, чем больше было тех, кто верил во Второе пришествие и в то же время находился во власти сатаны, тем большую выгоду он мог извлечь для себя, выставляя их представителями всей церкви. Сатана является обвинителем братьев, он подстрекает людей выискивать ошибки и недостатки у детей божьих и обращать на них особое внимание, в то время как самые добрые дела адвентистов остаются незамеченными. Сатана всегда начинает действовать особенно активно в то время, когда Господь трудится над спасением душ. Когда дети Божьи предстают пред лицом Господа, с ними приходит и сатана. При каждом религиозном пробуждении он старается привести в церковь людей с неосвященным сердцем и неуравновешенным умом. Когда такие люди частично принимают истину и присоединяются к верующим, он старается с их помощью обольщать неутвержденных своими нелепыми теориями. Ни один человек не может считаться настоящим христианином только потому, что он находится среди детей Божьих в доме молитвы или на вечере Господней. Сатана часто присутствует на самых торжественных собраниях в виде тех, кто является орудием в его руках. Князь зла борется за каждую пять земли, по которой народ Божий двигается к небесному граду. Во всей истории церкви ни одно преобразование не происходило ровно и гладко. Так было и в дни апостола Павла. Где бы апостол не создавал общины, там всегда находились люди которые принимали веру, но вводили пагубную ересь, которая, будучи принятой, грозила погасить огонь любви к истине. Лютер также испытывал много затруднений и горестей из-за различных фанатиков, которые заявляли, что Бог действует непосредственно через них, и по этой причине они пытались поставить свои идеи и мнения выше свидетельства Писания. Многие, которым не доставало ни веры, ни опыта общения с Богом, но хватало самоуверенности и тяги к новизне, были обольщены этими новыми учителями и сделались приспешниками станы, разрушая все то, что Бог созидал через Лютера. И братья Уэсли и другие реформаторы, которые, благодаря своему влиянию и вере стали благословением для мира, на каждом шагу наталкивались на хитрые ловушки сатаны, расставленные перед ними в лице неестественно ревностных, неуравновешенных и неосвещенных людей, зараженных всякого рода фанатизмом. Уильям Миллер никогда не симпатизировал фанатикам. Как Лютер в свое время, он говорил, что каждый дух должен быть испытан Словом Божьим. В наше время сатана, утверждал Миллер, имеет большую власть над умами некоторых. Как же мы можем узнать, какой дух в человеке? Библия отвечает, по плодам их узнайте их. Духов существует очень много, и нам верено испытывать их. Дух, который не побуждает нас вести трезвый, праведный и благочестивый образ жизни, не есть дух Христов. С каждым днем я все больше убеждаюсь в том, что все всплески фанатизма – дело сатаны. Многие из нас, претендуя на полное освящение, следуют человеческим преданиям и, по всей видимости, столь же невежественны в истине, как и люди, не помышляющие об этом. Дух заблуждения уводит нас от истины, а Дух Божий приводит нас к ней. Но вы говорите, что человек может находиться в заблуждении и думать, что он имеет истину. Какую же истину он имеет? У нас на это есть такой ответ. Дух и Слово находятся в полнейшей гармонии. Если человек, проверяя себя Словом Божьим, обнаруживает полное несоответствие своего характера Слову, тогда он может считать, что обладает истиной. Но если он видит, что дух, управляющий им, не соответствует общей направленности закона Божьего и всего Слова, тогда он должен быть очень осторожным, чтобы не попасть в сети дьявола. Я часто улавливал в одном признательном взгляде, в одном искреннем слове, тяжелом вздохе и в слезах текущих с глаз, больше внутреннего благочестия нежели во всей шумихе, царящей в христианском мире. слушаем аудиокнигу «Великая борьба». В ней реформация ее враги с особенной яростью обвиняли фанатизм именно тех, кто последовательно боролся против него. Также поступали противники адвентистского движения. Недовольствуясь превратным толкованием и намеренным раздуванием заблуждений фанатиков, они распространяли нелепые истории, даже отдаленно не похожие на правду. Эти люди действовали под влиянием ненависти и предрассудков. Весть о том, что Христос при дверях – нарушила их покой. Они опасались, что это может оказаться правдой, и в то же время надеялись, что это не так. Вот в чем секрет их вражды против адвентистов и их веры. Если нескольким фанатикам и удалось пробраться в ряды адвентистов, то не следует думать, что это движение не от Бога, подобно тому, как наличие обманщиков и фанатиков в церкви времен апостола Павла или Лютера не может умолить значение их работы. «Пусть народ Божий пробудется от сна», и искренне приступит к делу покаяния и реформации. Пусть приступит к изучению Писания, чтобы понять истину, как она есть во Христе. Пусть всецело посвятит себя Богу, и тогда не будет недостатка в доказательствах того, что сатана – по-прежнему активный и бдительный враг. Прибегая ко всевозможным ухищрениям, он проявит свою силу, призывая к себе на помощь всех падших ангелов своего царства. Вовсе невести о втором пришествии Христа вызвано появление фанатизма и разделения. Они возникли летом. 1844 года, когда адвентисты находились в замешательстве и сомнениях. Весть первого ангела и полночный крик сдерживали силы фанатизма и разделения. Участники этого торжественного движения были единодушны. Их сердца наполняла любовь к ближним и к Иисусу, которого они надеялись вскоре увидеть. Единство веры, единство блаженного упования делало их недосягаемыми для любого негативного влияния, служило защитой от нападок сатаны. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет. Выходите навстречу ему». Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Летом 1844 года, когда прошла половина срока с того момента, к которому первоначально относили окончание 2300 дней, до осени того же года, когда, как впоследствии обнаружилось, на самом деле заканчивался этот период, была возвещена весть по Писанию. «Вот жених идет». Было обнаружено, что указ Артаксеркса о восстановлении Иерусалима, с которого ведется исчисление 2400 дневного периода, вошел в силу осенью 457 года до нашей эры, а не в начале того же года, как предполагали ранее. Отсчитанные с осени 457 года 2300 лет оканчивались осенью 1844 года. Ветхозаветные прообразы также указывали на осень, как на время, когда надлежало произойти событиям, названном в Писании «очищением святилища». В свете исполнившихся прообразов, относящихся к первому пришествию Иисуса, этот вопрос стал еще более определенным и ясным. Жертвоприношение пасхального агнца было тенью смерти Христа. Апостол Павел говорит, «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас». Сног потрясания первых плодов, которые приносился Господу, являлся прообразом воскресения Христа. Говоря о воскресении Господа и всего Его народа, Апостол Павел писал «Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его» 1 Коринфянам 15 глава. Подобно снобу потрясаний, который был первыми спелыми колосьями, собранными перед жатвой, Христос является первым среди бессмертных жатвы искупленных, которые при воскресении праведных будут собраны в житницу Божью. Эти прообразы исполнились не только по существу, но и по времени. Четырнадцатый день первого иудейского месяца, того самого месяца, когда на протяжении долгих 15 столетий приносился в жертву пасхальный Агнец, Христос вместе со своими учениками вкусил Пасху, учредив таким образом вечерю, которая должна была совершаться в память его смерти, как Агнеца Божьего, берущего на себя грех мира. В ту же самую ночь он был схвачен нечестивыми, распят и убит. И как прообраз на Папа Трисаний наш Господь воскрес из мертвых в третий день, как первенец из умерших, как начаток всех воскресших праведников, чьи уничиженные тела изменятся сообразно славному телу его. Точно так же должны были осуществиться в свое время и прообразы символического служения, относящиеся ко второму пришествию. Согласно закону Моисея, очищение святилища или же Великий День Искупления происходил в десятый день седьмого иудейского месяца, когда первый священник совершал искупление за весь Израиль. И очистив святилище от грехов иудеев – выходил к народу и благословлял его. Подобно этому миллериты верили, что и Христос, наш великий превосвященник, явится для уничтожения греха и грешников, очистит землю и даст своему народу благословенный дар бессмертия. Десятый день седьмого месяца – великий день искупления, время очищения святилища. В 1844 году этот день приходился на 22 октября. В этот день – и ожидалось пришествие Господня. Это соответствовало ранее произведенным расчетам, согласно которым 2300-дневный период должен окончиться осенью. Вывод выглядел неоспоримым. Притчи из 25 главы Евангелия от Матфея «Приходу жениха предшествует время ожидания и сна». Это также соответствовало пророчеству и прообразам Ветхого Завета. Верующие были глубоко убеждены в истинности своих доводов, и полночный крик возвещался тысячами вестников. Подобно огромной морской волне, это движение прокатилось по всей стране. Весть несли из города в город, из селения в селение, проникая в самые отдаленные уголки страны, до тех пор, пока весь народ Божий не пробудился для встречи с Господом. Перед силой этого света исчезало всякое проявление фанатизма, подобно тому, как под лучами восходящего солнца отступают утренние заморозки. Сомнения и растерянности исчезли, Надежды и мужество озарили душу верующих. Удалось избежать тех крайностей, которые всегда проявляются там, где люди действуют без сдерживающего влияния Слова и Духа Божьего. Все это напоминало те времена смирения и возвращения к Богу, какие переживал древний Израиль под влиянием обличительных выступлений рабов Божьих. Это то, что характерно для Божьей работы в любое время. Никто не предавался неистовому веселью, люди смотрели вглубь своего сердца, исповедовали грехи и порывались миром. Захваченные стремлением приготовить себя для встречи с Господом, они возносили к небу настойчивые молитвы и всецело посвящали себя Богу. Описывая происходящее, Миллер говорил, «Казалось, что люди намеренно не проявляют большой радости, специально приберегая ее для будущего, когда все небеса и земля будут радоваться вместе, радостью неизреченной, преславной. Громких воздухов не слышно, потому что все ждут глаза Архангела с небес». Певцы молчат, казалось, и они ожидают того времени, когда смогут слиться в одном гимне вместе с ангельскими воинствами и небесным хором. Никто не высказывает противоречивых чувств, ибо у всех одно сердце и один ум. Вот что писал другой очевидец. «Это движение повсюду производило глубочайшее исследование сердца и смирение перед Богом Всевышним. Связь с миром ослабела, противоречия и враждебности сжиты». Грехи исповеданы. И все в глубоком раскаянии склонились перед Богом, умоляя прощений и принятия. Такого самоуничижения и раскаяния мир еще не видел. Как было предсказано через пророка Иаиля, приближение Великого Дня Божьего побудило людей раздирать сердца, а не одежды, и обратиться к Богу в посте, плача и рыдая. Дух милости и благодати излился на его детей, как Господь и говорил через пророка Захарию, и они возрят на него которого пронзили, и будут рыдать о нем, и ожидающие Господа смирили свои души перед ним. Из всех великих религиозных движений, начиная со времен апостолов, ни одно не было столь свободно от человеческого несовершенства и обольщения сатаны, как осеннее движение 1844 года. Даже сейчас, спустя уже многие годы, все принимавшие участие в этой работе и твердо убежденные в истине, все еще продолжают испытывать святое влияние этого благословенного движения и свидетельствует о том, что оно было от Бога. Когда раздался крик «Вот жених идет, выходите навстречу ему», ожидающие встали и поправили свои светильники. Они изучали Слово Божье с небывалым усердием. Небом были посланы ангелы, чтобы ободрить разочарованных и приготовить их для принятия вести. Дело двигалось не мудростью и не ученостью человеческой, но силой Божьей. Первыми услышали и приняли весть не самые образованные и талантливые, но самые смиренные и преданные. Фермеры оставляли на полях неубранный хлеб, ремесленники свои инструменты и со слезами радости шли на нивы Божьи, проповедовать предостережения. А те, кто раньше руководил делом Божьим, одними из последних присоединились к движению. Церкви вообще закрывали свои двери перед этой вестью и принявшие ее оставляли свои общины. Божественному провидению было угодно, чтобы полночный крик слился со второй английской вестью, придавая ей еще большую силу. Весть «Вот же жених идет» не требовала доказательств, хотя бы потому, что основывалась на ясном и определенном библейском свидетельстве. Эти слова обладали особой властью над душой человека. Они не оставляли места сомнениям и неясностям. При торжественном входе Христа в Иерусалим люди, собиравшиеся там со всех концов страны, направились на Ильонскую гору, и, присоединившись к толпе, сопровождавшей Иисуса, почувствовали всю торжественность происходящего и подхватили клич «Благословен грядущий во имя Господь!» Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber